אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. בוקר טוב לאמיר קליגר. בוקר אוקיי. במאי כותב בתיאטרון ובקולנוע ומרצה ומורה לתלמידים מחוננים. נכון. מה תעשה הבוקר אחרי שתסיים את הרעיון איתנו? לאן תלך? לאן אני אלך? לא יודע, נראה לי הביתה. האמת שהדבר הכי מבאס, שימי ראשון אני אוסף את הילדה שלי מהגן, ולפקפץ את זה בשביל השימוע, זה הדבר שהכי מתפקד אותי. מתי השימוע? באחת וחצי. על מה השימוע הזה בעצם? מה השימוע הזה בעצם? על טענות שעולות ממנהל המרכז, על התנהגות לא הולמת במה שנקרא שיחות בוקר. שהיא שיחה קבועה בחצי השעה הראשונה של היום, המוקדשת לנושאים שונים ומשתנים, שעולים מהתלמידים או מהמורים. ומה היה שם מבחינתך? מה, קודם כל, זה ככה, אולי זה קצת, זה לא בית ספר רגיל, מה זה בדיוק? זה מרכז מחוננים, כלומר, אחת לשבוע התלמידים מגיעים מבתי הספר הרגילים שלהם אלינו, ואצלנו יש להם קשת בלתי רגילה של תכנים, שבגיל החטיבה הם בוחרים בהם, זאת אומרת, ממדעים והומניזם וספרות ואומנות וכולי, ולומדים לאורך שנה שלמה את התחומים שהם בחרו להתמקד בהם, עם מרצים ומורים אדירים, רובם ככולם מגיעים מהתחום. זה בעצם יום שליפה. יום שליפה מהלימודים הרגילים. בדיוק. אוקיי, ואז מה קורה ביום ראשון האחרון? ביום שני המדובר, יום שני המדובר הגיע אחרי שביום ראשון שלפניו, שתי מורות במרכז יזמו בקבוצת הוואטסאפ של המורים דיון אלמנטרי, מתבקש, תפיסתי, על מה עושים מחר. זאת אומרת, יום שני, ה-13 לפברואר, היה יום חריג לכל הדעות. זו הייתה הפעם הראשונה שהייתה המחאה הגדולה מול הכנסת, ש... נכון? שהוגנה, השביתה כן. הגדולה והמחאה mm-hmm. הגדולה מול הכנסת. כן. ו... לקראת ההצבעה בכנסת על החלקי הרפורמה. בדיוק. והדיון וה... הזה נגדע באיבור, תוך שתיים או שלוש הודעות של מורות אחרות, על ידי המנהל, שבישר באופן אחד שמחר הוא יום רגיל ושגרתי. שהתלמידים מגיעים בציפייה ללמוד את תכני השיעור הרגילים שלהם, ושאם אנחנו עומדים לעסוק באקטואליה, עלינו לצמצם את הדיבור עליה לחצי השעה הראשונה של היום, וליצור דיון מאוזן ושקוף. אני הגבתי להודעה שלו, אמרתי שבשיטתי אין זה יום רגיל בכלל, וזה יום שדורש אותנו לבדוק את עצמנו מחדש ולעשות סוג של חשבון נפש חינוכי ופדגוגי. והזמנתי את שאר המורים, זה צוות גדול של איזה 20 או 30 מורים, את שאר המורים להמשיך ולדון בנושא. לא זכיתי לתשובה או מענה. כשהגענו ביום שלישי בבוקר את קורס הפרוזה שאני מעביר, אני מעביר בשיתוף הסופרת אליאנה אלמוג, נכנסנו לכיתה ושיתפנו אותם בכנות, שהייתה לנו התלבטות גדולה וכבדה אם לשבות או להגיע, והחלטנו להגיע דווקא כי הרגשנו שלדבר איתם על הנושאים זה דבר יותר חשוב ומשמעותי. והתשובה של חלק גדול מהתלמידים הייתה דומה. זאת אומרת, חלק מהוריהם שבתו, וחלק מהורי חבריהם שבתו, והרבה חברים שלהם הפכו את זה ליום כיף שנשארים בו בבית. <אח> והם החליטו לבוא בכל זאת, כי הם ידעו שכנראה נדבר על הדבר. התחלנו לדבר על הנושא, וכעבור, משהו כמו חצי שעה, שאלנו אותם אם היו רוצים לעבור לתכני הקורס הרגילים ולכתוב. והם אמרו שלא, היו להם המון המון שאלות, חלק גדול מהם ידעו על מה מדובר, חלק גדול מהם שמעו על מה מדובר, והם רצו להבין יותר ולהעמיק. אז לכן, בהתאם גם לדרישתו של המנהל, בעקבות נזיפה קודמת שקיבלנו בעניין, החלטנו להסתמך רק על מקורות חיצוניים ולא על תפיסתנו או דעתנו האישית, וקראנו איתם יחד כתבה מעיתון הארץ שעוסקת במעורבות וחוסר המעורבות של תלמידים ונוער במחאה, ואחר כך הקראנו להם הרצאה בשידור חי של משפטן מקצועי, 
שהסביר באופן משפטי מה המצב החוקתי היום, מה השינויים שעומדים להכניס. ומה עשויה להיות ההשלכה שלהם? שני מקורות שיש לציין, ותכף אני רוצה קצת באמת להיכנס לזה קצת, לעניין יותר. שני מקורות שגם הארץ וגם דוקטור עידו באום, שמתנגדים נחרצים אה, לשינוי שיטת המשפט, משפר, משטר, אה, כפי ש... כלומר, זה אכן מקורות חיצוניים, אבל זה מקורות עם עמדה מאוד מאוד ברורה. אני, אני אענה לך על זה, אני אענה לך על זה, ואני אענה לך על זה דרך שיחה שהייתה לי עם מנהלת מרכז מחוננים אחר שבו אני מלמד. גם היא עבור התלמידים שלה, וגם אני, לקראת אותו יום שני, חיפשנו בנרות טקסט משפטי חיצוני, אובייקטיבי, קביל, שמסביר למה... תגדיר אובייקטיבי, המש... אתה יודע, היית יכול להביא להם גם טקסט של קורלת. לא, אז טקסט של קורלת אני לא מעוניין להביא, כיוון שטקסטים שהם תמונה בתוכם, גזענות מובנית, הם לא טקסטים שאני מעוניין להצליח לנמק. היית יכול להביא להם טקסטים של פרופסור רפאל ביטון ממכללת ספיר. אז אני מודה באשמה, עם החטא הגדול שלי הוא שלא הצבתי מול המקורות שהבאתי, מקורות הפוכים, אז אני מודה באשמה. הנקודה היא אחרת בעיניי. אני חושבת שהעובדה שאתה מובל עכשיו לשימוע היא חרפה, אבל השאלה שלי היא אחרת כמורה. איפה זה שם תלמיד שתפיסת העולם שלו שונה משלך ביחס להפיכה, ביחס לדיונים על הרפורמה? זה תמיד, אני, מניח... אני, אני חשבתי על זה גם כשראיתי מה קורה בבתי ספר בתל אביב, אוקיי? כן. שמרביתם אפשרו לתלמידים ללכת ולהפגין, וחלקם כן. אף קראו לתלמידים ללכת ולהפגין. מה עושים עם ה... כן, אני שואלת, כן. אז אני, אז אני אומר, תראי, אני, 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 אני לא מתאמן, ברור לי שאופי הסיפור... האם אתה מייצר תחושה בכיתה שגם העמדות ההפוכות לאלה שלך, יש להן מקום, יש להן מרחב? לתפיסתי לחלוטין. אני, אני, שוב, בעשר שנות עבודתי במרכז הזה, ניהלתי משהו כמו 300 שיחות בוקר על אין ספור נושאים עדינים ורגישים. רובם ככולם נושאים שהתלמידים מציפים בעצמם, אלה נושאים שקשורים במיניות ובחינוך ובכלכלה ובמשפחה. המרחב שאנחנו מייצרים בקבוצה שלנו הוא מרחב בטוח והוא מרחב עוטף. ברור לי שמאז שנבחרה הממשלה הנוכחית לשלטון, הממד הפוליטי הועצם בשיחות הללו, ואני לא מתאמן, זה ברורה לי המצוקה שתלמיד או תלמידה יכולים להיכנס אליה בעקבות השיחות בחודשים האחרונים. אם אני מצר על משהו, זה שאליאנה אלמוג שותפתי ואני אולי פספסנו מצוקה ניכרת ולא נתנו לה את המענה הרגשי שאנחנו רגילים לתת. ויחד עם זאת, אני חושב שהדרישה כרגע, בעת המשברית שאנחנו נתונים בה, לדיון מאוזן, היא דרישה שלפחות עבורי מכניסה אותי לאיזה, לאיזה מצוקה. אין לי את הכלים. לפחות עם חלק מהאמירות של הממשלה, ועם חלק מהטיעונים שלה, ועם חלק מהשנאה שהיא מפיצה, באופן מאוד מאוד נחרץ, אין לי יכולת להסביר אותם, או לתקף אותם בצורה שקולה ומאוזנת. מה חשבת ברגע שקיבלת את הטלפון הזה על מה שקורה בתוך המוסד החינוכי? מאיפה זה נובע? משרד החינוך אמר למנהל, המנהל עשה את זה, זאת אומרת, איך אתה מחבר את זה לסיטואציה? טענתו של המנהל שביום שלישי בבוקר התקשרה אליו מנהלת חטיבה מאחת החטיבות המזינות, ואמרה לו שילד, ילדה, אין לי מושג, טענו בפניה שהיא עוברת, אצלנו במרכז, היא עוברת הסתה. אז אמרתי, הדבר הראשון שהצעתי אגב למנהל, אמרתי לו, אוקיי, בוא נשב אני, אתה ואותה מנהלת חטיבה ונברר את העניין, הוא סרב. אז אני לא יודע, מה הפרטים אני לא יודע, אני רק יודע שפטירתו ואופן התנהלותו, גם יש בהם משהו מבזה, גם ברמת יחסי עובד מעביד, וגם ברמה הפדגוגית והמסר שהוא מנסח, וגם משהו 
שאני אישית לא מצליח להבין. אני לא מצליח להבין אותו. אתה חושב שזה משהו שיכול היה לקרות לפני שהממשלה הנוכחית... לא, חד משמעית לא. העובדה היא שבעשר שנים לא עלתה כלפיי ולו תלונה אחת, לא מתלמיד, לא מהורה, לא ממורה ולא מנהל. התלונה הראשונה שהגיעה כלפיי הייתה בדצמבר האחרון, אחרי עשר שנות הוראה שם, בעקבות שיחת בוקר שעסקה באבי מעוז. אחרי אותה שיחה הגיעה אליי התלונה. עכשיו, חשוב לי אבל להדגיש ולומר, קרן, הדיון פה הוא לא דיון פוליטי, והסיפור הזה הוא לא סיפור פוליטי מבחינתי mm-hmm. בעיקרו. הוא סיפור על המהות של הפדגוגיה. ומה נדרש או מהי אחריותו וחובתו של מחנך בעת משברית, כפי שאנו נתונים בה, תהיה דעתו אשר תהיה. זו לא עת רגילה, ואני לא חושב שבעיתות כאלה מחנכים ומורים צריכים לנהוג כבכל יום אחר. אתה חושב שאתה, שיהיו מורים נוספים שיעברו את מה שאתה עברת? עובר אני, עדיין? אני מקווה שלא. אני רק יודע להגיד שכאילו מאז שהפרשה הדהדה, הגיעו אליי, אני לא מגזים, אני חושב שהגיעו אליי הודעות ממשהו כמו 300 מורים. חלקם אני מכיר, את רובם אני לא מכיר בכלל, אז אני... ש- אני... שמה, שמה נאמר בהודעות האלה? תמיכה, התגרות ו... ו-, ו- אבל סיפורים, ו- חשש, חשש ש- 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 שזה עלול לקרות גם להם? זה עלול לקרות, זה אפילו לא ברמת חשש הפרטי, חשש מגבולות הגזרה. Mm-hmm. של הפעולה החינוכית במדינת ישראל. אז זהו, אני בכלל תוהה אם הורים מדברים היום על דברים כאלה. יכול להיות שהצנזורה היא הרבה יותר מוקדמת, והיא צנזורה עצמית. אני תמיד חושב שצנזורה עצמית הרי היא המחלה הכי מסוכנת. את זה לא... אני רוצה להקריא לך את תגובת עיריית ראשון לציון, אני אשמח, כי אני רוצה בדיוק... רציתי לבקש ממך להתייחס לתגובתה. אוקיי, אז אומרים כך. בראש ובראשונה המורה לא פוטר. ומדובר היום בבירור תלונה שהחברה העירונית המעסיקה את המורה קיבלה ממנהל בית הספר השייך למשרד החינוך באשר על התנהלות בניגוד להנחיותיו ואינה קשורה לדעה פוליטית זו או אחרת אלא להתנהלות כללית של המורה שאיתו נעשו מספר שיחות לאורך השנה על ידי המנהל. אנו מחויבים לקרוא למורה לשיחת בירור בכדי להבין את עמדתו למול התלונות שקיבלנו, כפי שמצופה מאיתנו בכל תלונה שאנו מקבלים. נבהיר שוב כי המורה לא פוטר, אלא הוא זמן לבירור שהוא שימוע בכדי לשמוע אותו ואת חילוקי הדעות שיש לו עם מנהל בית הספר. ראשון לציון אינה עיר זוכת פרס החינוך, אשר מחנכת לא רק להצטיינות, אלא גם לערכים ולמעורבות, ומשכך אנחנו מעודדים את אנשי החינוך שלנו לדבר על אזרחות ודמוקרטיה, ומגוון קשת הדעות הרחב עם התלמידות והתלמידים שלנו, אך בשום צורה לא לכפות זאת עליהם. צר לנו שיש מי שמנצלים את הכלים הכיתוב הפוליטי ומשתמשים באירוע הזה, שלא אין דבר וחצי דבר לפוליטיקה, אלא לאירוע משמעתי בלבד. בקיצור, אתה זומנת לנזיפה אצל המנהל, זה אירוע משמעתי. מצוין, אני מאושר שהקראת וציטטת, כי אני ציפיתי להתייחס באופן נקודתי בדיוק לתגובתם. קודם כל חשוב לומר, גם אליאנה אלמוג, שופטתי לא רעה עשר שנים האחרונות, פוטרה. בשעה וחצי הוחזרה, הוחזרה ללמד משיקולים שאני יכול רק לנחש אותם. אוקיי. אבל אני מוכרח להתייחס לתגובה שהוציא עיריית ראשון לציון. אחד, בניגוד גמור לטענתם, נושא שיחות הבוקר, או התלונה על שיחות הבוקר, עלתה בין המנהל לביני פעמיים בדיוק. שיחת טלפון אחת בדצמבר, והשיחה האחרונה. אבל התגובה של ראשון לציון מייצגת תופעה מטרידה נוספת, והיא שיח פחדני ומסולף. שבוע לאחר שהתבצרתי טלפונית, שאני מפסיק לאלתר ללמד את התלמידים שלי, ועבודתי הופסקה בפועל, כי שבוע לאחר מכן כבר לא הגעתי ללמד. ולאחר שקיבלתי מעיריית ראשון לציון מייל שהכותרת שלו היא זימון לשימוע, ובגופו מופיעה המילה שימוע עוד ארבע פעמים, והמילה בירור לא מופיעה בו אפילו פעם אחת, אני מרגיש שהעירייה מנסה עכשיו להתחמק באופן דמגוגי ולשחק משחקים סמנטיים. וזה מרגיז. אני מצפה שאנשים לפחות יעמדו ביושרה מאחורי הפעולות והעמדה שלהם, כי אם יש דבר אחד, אגב, שאני מעריך בשרי הממשלה הנוכחית, הוא הטועם בין המילים שלהם לבין המעשים שלהם. 
אז את התגובה של ראשון לציון אני, אני בכלל לא יכול להבין. כמו שאמרה להם עורכת הדין שלי, אנחנו מחזיקים בידינו מכתב לשימוע. כן. אז עכשיו לנסות לרכך את הדברים, שיחת בירור אפשר לעשות באמת במשרד המנהל. אנחנו נמשיך ונעקוב, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו, אמיר קליגר. תודה רבה, כותב תיאטרון וקולנוע מרצה ומורה לתלמידים מחוננים. תודה רבה. המון המון תודה. תודה. ביי ביי.